0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 d o 我们哦，你的 d o 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听《暴君爱抱抱》Podcast 第十八集，我是黄玉明。呃，今天要跟各位观察的一个主题哦，是拜登的一个中国政策。那通过这个政策啊，我们希望能够来了解一下，嗯、呃，往后中美的一个经济哦，竞争跟合作的一个关系哦，到底会有什么样的一个变化？首先的话，我们先来了解一下拜登过往对中国的一些看法。呃，其实，在2009年到2017年期间哦，拜登是美国前总统奥巴马的一个副总统哦。所以呢，其实他主持了非常多的一些经济的一些活动哦。那他拜访北京也拜访了非常多次哦。公开场合当中啊，他曾经的乐观表示哦，如果说中美两国可以合作的话、哦，那新的关系哦将会创造无穷的一个可能性哦。但是啊，在今年正式参选总统的一个过程当中啊，其实虽然外界都非常看好美中关系有可能因为拜登上选之后。呃，改善。可是呢，在从初选的一个过程哦，拜登初选的一个过程当中啊，我们发现好像拜登的一些态度有一点点的一个变化、哦。比如在2月份民主党的一个初选过程当中哦，拜登就已经称中国国家主席习近平哦是一个恶棍哦，那还说北京必须遵守一些游戏规则哦，不能自己来破坏一些国际的秩序哦。另外的话，在拜登6月份的一个竞选广告当中哦，也指控哦，其实川普哦持续性的在被中国玩弄哦，那签署的一些贸易协议哦，其实是没有什么效益的、哦。到8月份的时候，其实民主党这边哦有公告了一个2020年的一个政的政纲，那这个政纲里面呢、啊，有22次提到了中国。跟四年前所提供的一个政纲内容哦，差异非常大、哦。四年前提到的中国次数才四次哦，所以我们可以发现哦，其实民主党现在啊，对于中国议题的一个重视程度哦，比四年前更加的谨慎哦，甚至更加的去重视它。哦，那里面的话，哦，其实民主党的一个政纲哦，写的一句话哦，非常重要：中国政府的一个行动落在经济安全。及人权上引起民主党人士的一个深切忧虑的话，他们会以明确而且强力的一贯态度做出反制所以啊，这边哦，我们大概可以发现哦，其实虽然说我们看到在川普就任之后对於中国百般的一些阻挠的动作，感觉上好像民主党上任之后有可能会有一些些改善哦。但是啊，从这一连串的一些讯息当中，大概可以感觉到。目前中国的，呃，拜登亲中的一个态度，其实跟奥巴马时代担任副总统时候的一个态度已经变化许多了。所以来思考一下，拜登目前对于中国整个政策到底会是什么样的一个变化？首先的话呢，我们先看一下12月2号的时候，拜登这边啊所公告的一个讯息哦，呃，拜登之目十二月2号的时候接受了公开访问当中啊，特别强调。上任之后呢，不会立刻取消中国的关税哦。那在整个对中的一个态度当中啊，他会先寻找欧洲及亚洲的一个盟友、哦，希望征求盟友的意见，然后呢，制定一个同样的态度哦，让所有的盟友在统一阵线上来对中国表示同样的一个方式哦。所以啊，这个有点像是打群架的概念啊，就是呢我踩一堆人哦。然后扩开上开用啊呢哦，这个其实也蛮好玩的啦，就是在川普时代啊，其实他比较走的是一个单挑的路线，就是美国跟中国然后定高机哦，扩上开用。可是呢，拜登这个时期哦，他已经明显的做了一个转变哦，希望在欧洲跟亚洲这边哦，找到一些盟友，并且有办法同一阵线的去一,一起去对抗中国。那在这里面的话，我们可以发现哦，他主要现在希望先找的是欧洲跟亚洲嘛。好，那如果说拜登的这个策略是正确的，并且呢可以找到一些盟友来进行围堵的话，那对于中国策略来说的话，是否诶、哎、会做得比川普时代更好？哦，这个是我们值得去做观察的、哦。那目前的话，我们发现哦，可能有几个。困难的点哦，拜登必须先去做克服哦。第一个就是呢，在11月10号的时候，其实欧盟这边哦刚好公告了一个40亿美元的一个关报复性关税，那针对的都是美国的一些商品哦。他们这一次啊所做的报复性关税哦，非常的于法有据。为什么？因为啊这一次呢，是因为世界贸易组织 WTO 在12月26号的时候。正是批准欧盟对美国美、哎、价值大概40亿的出口产品哦加征关税，主要的目的是要报复哦美国对波音的非法补贴哦。那我们都知道，在大概一年以前哦，呃、哎，美国其实对于欧洲的空巴也进行了所谓的制关税的一个制裁哦。那现在的话，等于说。欧盟这边是取得了 WTO 的认同，而且呢，经由这样的一个认同当中呢，实施了所谓的报复性关税哦。那正式的报复性关税当中啊，呃，实施的一个对象哦，大概会有美国的飞机、呃，烟草、坚果、烈酒、牵引车、小麦、奶酪跟甘薯这些哦。各位可以发现哦，其实布局的一个范围哦，其实不止。不止波音的产品啊，其实还有一些农产品也通时被列入了、哦。所以啊，其实这一次的关税制裁，嗯，相对性的、哦、看起来算是比较广的、哦，而且它是于法有据的一个情况之下，好像说不出它有什么样的错，不像川普之前是他想要干嘛就干嘛哦。好，所以呢，这个时候啊，我们对欧盟的这个报复性关税哦，其实就产生了比较大的疑虑嘛。等于说现在。麦登示出了一个善意，可是呢， 1 1月10号的时候，欧盟却已经已经对美国的4十一商品哦，苛征的关税哦，所以啊，这个情况之下、哦，其实我们也发现哦，欧盟这边呢、啊，其实他有表示哦，如果说美国愿意和解，然后撤回之前所苛征的75哎七十哎75亿的欧盟的苏美商品关税的话，那这个。内容可以做调解哦，所以我想，拜登要联合欧洲跟美亚洲的盟友来对抗中国，第一件事情要解决，的可能就是欧盟的这个关税问题哦。那有没有可能先解除掉这个问题之后呢，再坐下来做谈判哦？这是非常值得做观察的。哦，如果说，拜登这边哦，没有先解决掉对欧盟的关税，那可能也没有办法联合欧盟来抵制中国。好，所以啊，这是拜登目前所遇到的第一个外交问题哦。但是啊，我们可以发现哦，其实呢，在现在来看的话，虽然说他在欧洲这边可能遇到一些之前的关税所产生的一些影响哦。但是呢，整体的动作还是一样哦，就是希望能够找一些盟友来联合抵制中国。所以啊，他目前的一个政策的话，应该会透过联同盟抵制啊，就大家结盟哦，共同抵制的一个方式哦，来取代过往川普的一个封锁的一个状况。川普是采用说，哎，我对某一家公司实施禁止禁禁止令，然后大家就不准出口给他。好，有全面封锁的一个状况。好，那这样的一个情况呢，就会变成说两个政策有点不太一样哦。那在拜登这边的话，就必须找到比较多人来做合作。但是啊，不管是拜登或是川普，哦，现在的态度是一样的，哦，对中国的态度都是一样，就是希望能够打击中国。好，那这样打击中国的一个态度，哦，第一个问题就是在欧盟那边嘛。好，那我们这边看到第二个问题哦。目前的话，在美国国内这边哦，其实虽然说总统选上的是拜登哦，但是我们发现哦，在参议院这边哦，其实还没有非常明确的确定到底是由谁执政嘛。那参议院这边的话，如果照目前来看的话，共和党的一个力道其实就是比较强一点哦。所以呢，在整个行政部门，就是总统总统这边的行政部门哦。跟目前的立法部门哦、喔，其实相对抗的一个情况之下、喔，哦，很多的法案要实施哦、喔，其实相对性的比较困难哦、喔。那如果说达、啊、到全面执政的一个状况，让行政跟立法可以同时非常顺利的做衔接的话、喔，最快最快，如果说在明年1月的一个改选过程当中，共和党占有优势的话，最快最快还要再等两年哦、喔。那各位去想一下哦、喔。两年的一个时间哦，大概拜登的一个执政就已经过一半哦，所以我们几乎可以预估哦，如果说在明年一院呃，整个参议院的一个补选，民主党没有办法真正的获胜的话，其实，在拜登的前两年哦，等于是跛脚总统的一个概念哦，那有没有办法真正的做到所谓的疏困啊，或者是后端新冠疫情的一些执行哦？变得是非常值得讨论的一个问题哦。比如说，像最近，最近的话，其实拜登就一直强调，希望在就任之前可以让一些纾困法案通过。那现阶段来看的话，其实有一个，嗯，九九千八十亿哦，九千八十亿的一个计划，希望能够通过。可是呢，其实，在十二月四号之前哦。一直受到共和党领袖的呃抵制哦，所以这个议题哦，其实一直遭遇到困难，没有办法通过。好，各位你知道吗？其实，在12月底的时候啊，有非常多的纾困救助金哦会到期。那12月中旬的时候，美国政府的钱哦也会花光了、哦。所以各位现在几乎可以发现哦，在现阶段来看哦，不管是美国政府。或者是美国的民间哦，都需要这个纾困法案赶快通过。但是啊，就就因为哦，在整个立法体制当中，民主党没有办法取得多数、哦，所以呢，整个势力没有办法扩大的一个情况之下哦，也现在变成你想做什么，共和党在做抵制的一个状况哦。虽然说现在十二月四号的时候，呃。麦康洛就是共和党的一个领袖，这边哦已经说哦，佩洛西这边已经有让步了，所以呢，预估年底之前哦，有可能会通过第二轮的一个纾困法案哦，纾困法案哦。但是我这边还是要强调、哦，就是政治反反复复哦，一直没有办法确定说到底实际的状况是这样，除非他们真的表决通过了，否则的话，这还是目前哦，在拜登政府当中哦，一个非常重要的一个问题啊哦，因为是。纾困法案迟迟无法通过的一个情况之下哦，其实人民的一个资金哦就会产生比较大的疑虑哦。好，那第三个呢需要去注意的问题就是国内就业的一个问题哦。我们都发现哦，在上礼拜五、哦，呃，美国非农就业这边哦有公告了每个月增加的一个就业人数哦。那在十一月份的一个就业人数当中的话，它增加二十四万人哦。各位，如果说我们从近期的一个月增的一个非农就业人数来看的话，其实现在是一个非常低的一个数字啊。各位在七月份的时候啊，增加了176万人；八月份增加一百四十万人；九月份的时候已经破百了，变成71万人；那十月份变成61万人；到了现在十一月份最新公告资料变成24万人。所以各位你，你我们如果从这个数字啊递减的一个情况来看的话，我们大概可以推估出来，就业市场哦有可能已经慢慢的出现满饱和，你知道？就是挖不切狼，挖挖差不多啊，用切啊差不多啊，哦，所以呢，就业市场逐渐饱和的一个情况之下的话，失业率还高达六点七趴。那其实目前哦，在美国市场当中，有非常多人还没有办法找到工作。那这久而久之哦，一定会形成市场的一些问题啊，社会的一些问题哦。所以为什么拜登一直急着、哦，就是在上任前就希望能够通过一个纾困法案。上任后的话，他甚至跟大家讲哦，这次纾困法案通过了就是个投期款，后面还有没有？后面保证一定还有。那上任之后，他预估还要推出一个千亿的一个纾困法案。但是呢、啊，就像我们刚刚跟各位讲的问题一样，就是。目前的立法跟行政是不同人执掌，不同的人在做执政哦，所以现在的话，其实就是你要做什么，我就抵制什么嘛。导致现在的话，哎，纾困法案对全民有利啊，可是我就不想在你的名字上面写得很漂亮嘛。所以这个里面哦，在他正式上任上任之后，是不是真的也可以推出这样的一个千亿元的一个纾困法案哦？好，我其实也抱持非常。怀疑的态度啊，因为我想会非常的辛苦、哦。虽然人家都说拜登的协调能力非常好，所以这边的话，我们可以发现哦，其实啊，在目前来看的话，拜登的一个对中政策其实已经慢慢的转变了，从奥巴马时代的一个亲中，转成目前反中的情绪比较高昂一点哦，那他反中的一个策略呢，是希望能够找到很多的盟友，包括欧洲跟亚洲的盟友。一起来打群架，进而夹杀中国哦。好，可是呢，在这样的一个外交政策的前提之下，会发现哦，有三个问题。第一个问题是外在的问题。欧盟目前对于美国启动了40亿的商品关税哦，那欧盟愿意谈判，但是前提是美国要先撤回之前的一个70亿的关税。好，所以现在。拜登遇到第一个问题，要不要撤？那撤掉了之后的话，会不会让人家觉得，嗯，他对欧洲比较软弱，对中国比较强硬？那对欧洲软弱到底有没有差？好像也没什么差别哦。所以他如果愿意撤的话，其实也蛮好谈的啦。哦，欧洲那边的话，应该结盟的意愿也会比较强劲一点哦。可是啊，我必须先跟各位强调，经过川普这一稿之后啊，其实。蛮多国家都已经认知一件事哦、喔，就是美国这个政府哦、喔，只要换人做做看之后啊，有可能就是这个外交政策就会立刻翻盘了、喔、那现在的盟友有可能以后就是敌人哦、喔，所以现在大家自立自强的概念已经越来越强哦，所以他现在就算要找盟友，我想大家都会提出一些自己的条件了。好，第二个的话就是他内在的一个问题哦、喔。目前啊，在美国的内在环境当中啊，参议院的一个立法、哦、跟呃总统的一个行政哦，并没有办法完全的配合哦。但没有办法完全配合的一个情况之下哦，其实不管是纾困法案，或是目前的一个新冠肺炎的一个疫苗怎么去做施打，怎么去做购买、哦，都会产生比较大的一个冲突、哦。但是我们都知道、哦，现在的一个纾困法案，甚至未来的一个新冠肺炎的疫苗施打哦。都是目前非常急迫的事情，没有办法在政党冲突完了之后，协商完了之后，然后人民再去做受贿的一个动作，狼龙给要挟。你刚才哦，所以现在来看的话，行政立法没有办法做成一个完全一次的哦，完全行完全执政的一个状况哦。其实对于拜登来说，是一个非常痛苦的一件事情哦。好，那第三件事情就是非常现实的，目前美国的一个就业市场哦，看起来已经陷入了饱和停滞的状况。但是呢，就业市场饱和还有很多的人没有办法找到工作。所以未来如果说就业市场没有办法出现有效的改善，纾困法案也没有出现的话，势必在美国的市诶国内的经济哦会产生非常大的一个冲击哦。所以我们现在来看一下哦。就目前来看的话，美国的一个经济哦，其实主要的一个施，呃，就目前来看的话，美国的经济哦，主要的一个寄托在两个方面了、哦。第一个就是纾困法案的通过，第二个就是新冠肺炎疫苗的一个通，哎、呃，开始施打。好，那这两个核心的关键啊，其实都会牵扯到钱。那这个钱呢，需要行政跟立法好好的去做沟通哦。至于要花多久的时间，我也不知道哦。所以啊，我觉得哦，目前来看的话，拜登对于中国的政策，短时间当中真的不太会去做任何的改变哦。哦，维持着川普时代的一个动作，理由非常简单，他要找同盟，他要解决国内的问题，都要花一段的时间哦。那对于中国来说的话，会有什么影响？对于美国的来说会有什么影响？这个我们就需要去看一下喽。我个人认为哦，对于中国来说的话，熊卖都行的呀。刚才国啊，我觉得对于中国来说应该就这样子哦。所以呢，中国目前来看的话，哦，最坏的状况可能已经过了。好，那对于美国来说呢，最坏的状况可能都要开戏啊！你看、啊，为什么？因为目前啊，其实，在现在刚好是输棍方案到达一个尾声，然后新冠肺炎疫情又超级严重的时候，如果说啊，拜登没有办法好好的解决这两个问题的话，那就跟拜登所说的一样哦，他的确是需要先解决掉国内的经济状况，再去考虑外交的问题哦。好，所以呢，在拜登目前没有办法解决国内的经济状况之前的话，各位。美国的经济有可能哦，就在现在可以看到风雨欲来的一个暴风啊、哦！所以呢，对于美国而言的话，我们反而要更加的谨慎哦。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。